0: Buenas tardes, ya estamos aquí, pero qué rápido se han pasado estas dos semanas y qué ganas teníamos de volver a estar con todos vosotros. Bueno, ¿qué tal estáis vosotros? ¿Bien? Yo así lo espero. Y las maravillosas colaboradoras de este programa, Elena Blanca, Nuria y Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Genial! Muy ¡Bien! Bien. Qué bien! Bueno, oye, ¿y qué tal el final de curso?
1: Pues la verdad es que muy bien. Bueno, ¿Sí? todavía nos falta
0: un día, a Sonia y a mí. Sí, sí solo un día. O sea, termináis mañana viernes, pero ya deberes y esas cosas no tenéis, ¿no? No. ¡Qué no, bien! Pero el martes Pe hice la gra una graduación virtual. ¡Oh! Fíjate, qué cosas más novedosas en estos tiempos que corren, hay que ver. Pues nada, ¿y todo bien? ¿El curso ha ido bien? Sí. Sí, muy ¿sí? bien. Sí. Bueno, en espera de las notas, pero bien, ¿no? Habéis aprobado, estupendo. Muy bien. Sí. Oye, por cierto, y este sábado además llega ya el verano, ¿a que sí? Sí, con
2: ganas. Sí, bueno. Sí.
0: bueno, aunque seguramente va a ser un verano diferente, pero eso no quiere decir que no lo podamos pasar bien, ¿verdad? Porque lo importante es tener salud y estar con la familia. Eso creo que es algo de lo que nos hemos dado cuenta en estos meses. Bueno, pues bien, amiguitos, vamos a contaros de qué va el programa de hoy.
3: Hoy vamos a hablar del corazón de Jesús y también de la caridad,
4: la bondad y la amabilidad. Después hablaremos de nuestras mascotas y de
1: cómo cuidarlas. Y terminaremos contando chistes y adivinanzas.
5: No tengo ningún talento en especial, solo soy apasionadamente curioso. Albert Einstein
6: Santísimos corazones de Jesús y María, unidos en el amor perfecto, y que nos miráis con misericordia y cariño, consagramos nuestros corazones, nuestras vidas y nuestras familias a vosotros.
3: Que aprendamos a ser una verdadera familia, unida y llena de amor, siguiendo vuestro ejemplo.
1: Que el afecto sincero, la paciencia, la tolerancia y el respeto mutuo reinen en nuestro hogar. Que nuestras oraciones incluyan las necesidades
4: de los demás, no solamente las nuestras. Que siempre estemos cerca de los sacramentos.
6: Bendecid a todos los presentes y también a los ausentes, tanto a los difuntos como a los que viven.
4: Que la paz esté con nosotros y cuando nos toque pasar por alguna dura prueba, confiemos en el gran amor que Dios nos
1: tiene. Mantened nuestras familias cerca de vuestros corazones, que vuestra protección especial esté siempre con nosotros. Sagrados corazones de
2: Jesús
3: y María, escuchad nuestra oración. Amén.
0: ¿Sabéis amiguitos qué fiesta celebramos mañana viernes? Bueno, seguro que sí, porque escuchasteis el programa anterior, el del 4 de junio. Seguro que lo sabéis. La fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Y el sábado celebraremos la fiesta del Sagrado Corazón de María. Por eso hemos rezado esta oración a los corazones de Jesús y María, que siempre están unidos por ese amor tan grande que se tienen para que cuiden también ellos de nuestras familias. Y como dijimos en el último programa, la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús se celebra el viernes posterior al segundo domingo de Pentecostés Y en 1944, el Papa Pío XII estableció al día siguiente, ya que ambos corazones son inseparables. Y la devoción al Sagrado Corazón de Jesús se debe recordar a Santa Margarita María de Alacoque, a quien Jesús se le apareció, con estas palabras. «Mira este corazón mío, que a pesar de consumirme en amor abrasador por los hombres, no recibe de los cristianos otra cosa que sacrilegio, desprecio, indiferencia e ingratitud, aun en el mismo sacramento de mi amor. Pero lo que traspasa mi corazón más desgarradamente es que estos insultos los recibo de personas consagradas, especialmente a mi servicio». Fijaros qué palabras. Y sobre todo lo del principio, que se consume su corazón de amor abrasador por los hombres. Bueno, pues mañana, amiguitos, es un día especial para recordar el amor de Cristo que nos tiene. Pero tener muy presente que Jesús nos ama todos los días de nuestra vida. No solo mañana vamos a recordar ese momento, ¿vale? Por eso acordaros de decir esa bonita frase Sagrado corazón de Jesús En ti confío. El Señor, amiguitos, nos ama y, mucho. y precisamente el domingo pasado celebramos la fiesta del Corpus Christi, del cuerpo y la sangre de Cristo, de la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. Es eh, un día en el que recordamos ese amor con mayúscula. Un amor que nos enseña a darnos también a los demás, a los más necesitados. Y por eso el día del Corpus Christi es también el día de la caridad, porque las dos van juntas. A ver, una persona puede ser muy buena y hacer cosas por los demás, pero si luego no va a misa, no recibe al Señor, digamos que le falta algo. Y lo mismo pasa si vamos a misa y recibimos al Señor, pero luego no tenemos caridad con los que nos rodean. ¿vale? Por eso las dos cosas van juntas. La Eucaristía es el sacramento de la caridad, que nos descubre ese amor infinito de Dios por cada hombre, porque no hay amor más grande que el, de quien da su vida por sus hermanos. Y por eso nuestra participación en la Eucaristía debe impulsarnos a amar a los demás con el amor de Jesús. Y ahora os pregunto, amiguitas, a ver, ¿sabéis qué es la caridad?
4: Es una de las tres virtudes que todo cristiano tiene que tener, que son la fe, la esperanza y luego, pues, la caridad. Es amar a Dios sobre todas las cosas
6: y al prójimo como uno
3: mismo. Ser caritativo significa. Ser menos egoísta y pensar más en los demás. La caridad es la que más acerca a la persona a la bondad.
0: Uh -huh. Bueno, ¿y qué
1: es la bondad? Sonia, ¿qué nos puedes decir? Pues que la bondad es la disposición permanente a hacer el bien, de manera amable, generosa y firme. Las personas bondadosas sienten un gran respeto por sus semejantes y se preocupan por su bienestar. Si alguien necesita ayuda y no lo está. Pasando bien, la persona que es una persona bondadosa eh, eh, le ofrece rápidamente su ayuda y lo hace sin ofender, amorosamente y poniendo un gran interés en ello. La bondad es una de las cualidades humanas que mejor reflejan la esencia humana, pues la persona bondadosa es buena, benigna y benévola y a veces se la relaciona con la amabilidad.
0: Muy bien.
4: ¿Y qué es la amabilidad, Elena? Pues la amabilidad es una fortaleza personal que se caracteriza por hacer favores y buenas acciones a los demás y también ayudar y cuidar a otras personas. A ver, mis magníficas
0: colaboradoras, y vosotros que nos estáis escuchando a través de la radio o la TDT, internet, etcétera, ¿Qué acciones amables, de bondad, de caridad habéis recibido? Eh, pues, nosotras, nuestra vecina de al
3: lado, cuando eh, nos quedábamos solas en casa porque nuestros padres tenían que ir a trabajar,
1: eh, preguntaba por nosotras.
0: O si va a ver, para ver si estabais bien.
1: Sí. Pues, que cuando no entendía algo, se lo preguntaba a mi profe y mi profe me respondía, le daba igual si tenía que ver con el tema o si me había entrado la curiosidad, aunque no fuera de lo que estábamos dando.
0: Uh -huh. Muy bien, a ver,
1: Blanca y Elena
6: eh, Bueno, mis padres me han ayudado a entender las cosas que no entendían en el curso, por ejemplo
0: uh -huh. ¿Y Elena?
4: Pues nuestra vecina de enfrente cuando fue su cumpleaños eh, nos trajo Magdalena y más comida para nosotras
0: Mira, qué bien
6: eh, Otro acto de generosidad por parte de mis padres es
0: dejarnos pues tener eh, un perrito. Es verdad, ¿qué tal? Bueno, luego nos contáis, luego nos contáis que el programa vamos a hablar de mascotas.
2: Eh,
0: bueno, y como buenas personas y como buenos cristianos que queremos seguir los pasos de Jesús, ¿qué acciones amables, bondadosas y de caridad habéis realizado o vais a realizar? A ver, compartid algunas eh, de estas acciones con nosotras. Pues lo mismo que hace... Que me ayuda a mi profe, pues que yo
1: también ayuda a los demás, porque si lo hace él, ¿por qué no lo voy a hacer yo?
0: Uh -huh, o sea, que tú ayudas a tus compañeros, hay algunos que, no, que tengan dudas, ¿no? Sí. Muy bien.
3: Pues al principio, cuando no había mascarillas, eh, que nosotros nos llegaron las mascarillas que pedimos y pues dimos a algunos vecinos.
4: Mira qué bien, eso es
0: una buena acción, muy bien
4: pues yo como tenemos que elegir optativas para el año que viene y hay gente que como no podemos ir a clase, y no tenemos a la profes, pues no se ha enterado muy bien y yo sí que más o menos me he enterado, pues sí que estoy ayudándoles para, para, que, vaya, para que vean más o menos de qué va el tema. ¿Y tú Blanca? Bueno, algún, alguna que otra vez he
6: ayudado a Nuria con las tareas, en algún tema que no entendía y bueno, eh, preparar algún desayuno un domingo pues también
0: mira qué bien eso son buenas acciones de que sí así no lo tienen que preparar vuestros padres siempre muy bien eh, siempre recordar que también vuestro prójimo primero son es vuestra familia vuestros amigos y las personas más cercanas que tengáis al, al, al lado vale bueno y os acordáis de cuáles son los siete dones del espíritu santo
4: sabiduría entendimiento
0: consejo, fortaleza ciencia piedad y temor de Dios Muy bien, ¿y cuáles son las virtudes teologales? Estas que además las acabamos de decir hace nada
1: La fe La, fe la esperanza, esperanza y la, y la caridad, caridad.
0: <ríe> Estupendo la caridad, amiguitos, es la virtud sobrenatural, la que nos dio Cristo, por lo tanto, es la base de toda espiritualidad cristiana, es el centro, digamos, de la predicación de Cristo y es el mandato más importante por el que amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos y amar al prójimo significa amar a Cristo en los demás por la dignidad que tienen esa dignidad especial como hijos de Dios que tiene cada persona porque todos los hombres amiguitos todos son criaturas de Dios, incluso los pecadores o los que hacen el mal. Y a los primeros que tenemos que amar, como ya os he dicho, es a los que tenemos más cerca, a la familia, a los amigos, porque, a ver, no vale ayudar a otras personas si luego nos portamos mal con nuestra familia o con nuestros amigos. Y también, además, tenemos que amar de pensamiento, palabras y obras. ¿Qué podríamos decir que es lo contrario al amor del prójimo? Bueno, pues lo contrario al amor del prójimo es odiar, es desear el mal para el otro, es tener envidia, reñir o pelearse o, o hablar mal de los demás. Y por eso es importante que cada día hagamos un examen de conciencia y que le pidamos al Señor que nos ayude a amar como lo hace él que nos ayude sobre todo a no ser soberbios ni orgullosos, que eso es muy fácil, enseguida nos sale el orgullo y la soberbia. Bueno, pues le tenemos que pedir al Señor que nos ayude a ser humildes y para conseguirlo tenemos que intentar estar muy cerca del corazón de Jesús. Él, amiguitos, no lo dudéis, nos va a ayudar y además nos enseñará a amar como Él nos ama.
1: Estás escuchando La Hora Feliz en, en Radio, Radio María. María. Declaro abierta la sección de los amigos de animales superhéroes. Hay que darle gracias siempre a la vida, a la
4: vida, a la vida, a la vida. Naturaleza con cabeza.
0: Seguro que muchos de vosotros tenéis animales en vuestra casa, pues a los que alimentáis, a los que cuidáis y con los que también jugáis. Bueno, claro, depende de la mascota. Si es una tortuga, jugad poco porque le gusta ser muy independiente. En fin, hoy vamos a hablaros de esto precisamente, de las mascotas y cómo cuidarlas. Y la primera en contarnos el tema de las mascotas va a ser Elena. Pues yo os voy a contar cuáles son las mascotas más comunes en España.
4: En primer lugar está el perro que desde hace miles de años ya está con el ser humano. En España se estima que hay unos 4 millones de casas que viven con perro. Las razas más comunes en España son Yorkshire Terrier, el pastor alemán, el chihuahua, el labrador y el bichón maltés. En segundo lugar están los gatos, que son de las mascotas más populares, no solo en España, sino en el mundo entero. Son animales de gran inteligencia que tienen sus propios hábitos de limpieza y además aprenden muy rápido. Les encanta ser independientes y son muy populares porque se encargan de mantener la casa libre de insectos y de otros molestos bichitos. En el tercer puesto están los hámsteres. Se caracterizan por ser la primera mascota que muchas veces tienen los más pequeños de la casa. Además es un roedor doméstico que no requiere muchos cuidados pero es necesario garantizarle condiciones básicas de higiene y también de temperatura y cambiarle la comida y el agua todos los días. Aves como los periquitos, los loros, los canarios o las ninfas son mascotas muy apreciadas por los españoles y se ubican en el cuarto lugar del podio. Los canarios ocupan el primer lugar entre estas aves y se estima que en España hay cerca de 2,5 millones. Los peces son la quinta mascota preferida de los españoles. Se calcula que hay más de 500.000 peces en los hogares, especialmente peces de agua fría, ya que son mascotas muy tranquilas y son sencillos de mantener y cuidar. Contemplarlos da compañía y tranquilidad a sus dueños. Algunos dicen que son el alivio perfecto para el estrés. Son perfectas para aquellos que no disponen de mucho tiempo, ya que requieren de pocos cuidados y además, pues, si te tienes que ir uno o dos días, eh, no hay problemas, porque si les das la cantidad de comida adecuada, pues, aguantan sin problemas. Además, amiguitos, si vais a tener una de estas mascotas, tenéis que aseguraros de que sea un animal autóctono, es decir, que sea de vuestra zona. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, pues, porque hay animalitos que si se escapan o se sueltan en un hábitat que no es el suyo, pueden llegar a causar muchos problemas, como por ejemplo competir con las especies autóctonas, que si son de allí, alterar su genética o el equilibrio de ese ecosistema. Algunas de estas especies invasoras que más se han visto en España son el mapache, el galápago de Florida y algunas aves exóticas. Por ejemplo, en mi barrio hay muchísimas cotorras argentinas, que como ya habréis adivinado por el nombre, no son de aquí. El problema de las cotoras argentinas es que se multiplican muy rápido y que hacen unos nidos enormes en los árboles. Y esos nidos, al pesar tanto, el árbol termina por caerse, causando pues, muchos daños. Además también pues, eh, estas aves se comen los huevos de los gorriones de la zona y pues la población de gorriones cada vez está bajando está bajando más. Pero también hay que tener en cuenta que por ser si invasoras no hay que olvidar que son seres vivos, por lo que ya hay organizaciones que se dedican al cuidado y mantenimiento de estos enormes nidos, que para las cotorras son más o menos como nuestros bloques de pisos. Lo ideal es que estos animales vivan en su hábitat, pero mientras tanto nosotros podemos ayudar, no teniendo de mascotas a especies que no sean de la zona, y en caso de que nos encontremos a una especie invasora en la naturaleza, llamar al 112, a la policía local o a algún centro que conozcáis. Otra cosa muy importante a la hora de decidir tener una mascota es dónde conseguirla. Lo mejor es adoptar a los animales en una perrera o en un centro de protección. Además, si queréis un perrito pero no podéis tenerlo en casa, podéis apadrinarlo, es decir, pagar parte de los gastos para que lo cuiden en la perrera o en un centro de acogida. Esto es algo que podéis hacer para ayudar a los animales, pero también hay muchas otras cosas que podéis hacer por ellos. Por ejemplo, también podéis apuntaros como voluntarios en alguna asociación que se dedica a cuidar animales. Y tampoco hace falta que esperéis a ser más mayores. Yo tengo una amiga que con solo 13 años
0: está ayudando mucho a los perritos sin hogar. Muy bien, Elena. Bueno, pues nada, amiguitos, ya sabéis algo más de las mascotas, esta visión general que nos ha hecho Elena. Y ahora vamos a hablar de alguna mascota en concreto, ¿verdad, Sonia? Pues hoy, amiguitos, os
1: traigo una raza de perro que, como ha dicho Elena, es de las más comunes en España. Y es muy, muy cookie. Es el bichón maltés. Su pelo es largo, muy suave y finito, de color blanco. Pero solo que hay veces en las que puede volverse un poco color crema. Es una de las razas pequeñas más antiguas. Se dice, según Darwin, que fue un... un señor que que estuvo estudiando la genética de los animales, que se remonta aproximadamente a la, al año 6000 a.C. y que el emperador romano Tiberio Claudio tenía un perro de esa raza. Su origen es mediterráneo y se cree que los romanos llevaron esta raza así en sus expediciones, porque allí se han encontrado obras de arte donde aparecen representados perros muy parecidos al bichón maltés porque es cierto que son unos de los perros más famosos y conocidos en Japón. En la Edad Media comenzó a ser apreciado como perro de compañía por las mujeres de clase alta, por su belleza y carácter. También era uno de los perros más apreciados por los comerciantes, por su inteligencia y su pequeño tamaño. Algunos bichones malteses famosos son Fox Hugh, que era un perrito que tenía el cantante Elvis Presley, o más, un pequeño bichón maltés que fue un regalo del cantante Frank Sinatra a la actriz Marilyn Monroe. Y su fama es tan grande que la cerdita Peggy de la serie Los Teleñecos tiene uno, pero es de mentira. Fue considerado como parte de la raza de los Terrier durante muchos años, hasta que en 1954 que es un poco tarde para la antigua que es la raza, el bichón maltés fue reconocido oficialmente por el FCI, Federación Cinológica Internacional.
0: A ver, pero a ver, Sonia, ¿qué tienen que saber los niños sobre esta raza si quieren tenerla en casa? Pues que son perros cariñosos y pequeños, que su peso puede llegar
1: a los 3 o 4 kilos y que también tienen un fuerte instinto protector y son bastante inteligentes. Y es debido a su gran instinto protector ...y a pesar de que son pequeños... ...que son unos buenos perros guardianes... ...no como defensores de la casa... ...sino como una alarma... ...para avisar de los posibles intrusos... ...gracias a sus ladridos... ...sin embargo... ...no es su aspecto súper adorable... ...sino su carácter tranquilo... ...a la vez que divertido y entusiasta... ...lo que convierte a esta raza de perrito... ...en un compañero ideal... ...y es que esta raza tiene una gran capacidad de adaptación... ...es decir... ...que puede vivir sin problemas... ...tanto en un piso como en un chalet... ...no requieren mucho ejercicio... ...ya que bastan dos pequeñas caminatas al día... ...para que el animal pueda hacer sus necesidades... ...y oler nuevas cosas... ...es una raza hipoalergénica... ...o sea, que casi no produce síntomas... ...hacia las personas que les tienen alergia... ...es un animal optimista... ...y un perfecto compañero para cualquiera de la familia... ...además posee una salud muy resistente... ...algo que también es muy raro porque es una raza, como he dicho antes, muy antigua... ...únicamente tiene tendencia a la conjuntivitis. Pero también es muy importante que tengáis cuidado con el exceso de galletas o chucherías... ...para perros, obviamente, y controlar sus reacciones... ...y darle también una alimentación que tenga mucha proteína. También es importante que os impliquéis en los cuidados diarios del perro... ...como paseos, baños o visitas al veterinario... Si hacemos bien las cosas que os he dicho, el perro y nosotros viviremos una experiencia muy buena. También es de las razas de perro que aprenden trucos y órdenes más fácilmente. Puede convertirse en un perro un poco nervioso, por eso es muy importante que le, que le eduquéis bien desde cachorro. Para que aprenda a relacionarse bien con su entorno. Hay una categoría de esta raza de perro en la que son más pequeñas y se denominan toy como en otras razas, como por ejemplo los caniches. Pero la única diferencia que presenta un bichón normal y un Toy es su tamaño, pero por lo demás son completamente iguales. Estos perros necesitan mucho amor, cariño y atención, ya que hay veces que lo pasan un poquito mal si se les deja solos y sin la compañía de alguno de sus dueños.
0: Bueno, o sea, que además el bicho maltés seguramente a ti, Sonia, te gustaría tener uno si pudieras tenerlo, ¿a que sí? Sí. <ríe> y además es muy bonito. Si tenéis la oportunidad, amiguitos, de mirarlo en internet, es un animal muy bonito, como ha dicho ya Sonia. Muy bien, pues esto es sobre el bicho maltés, pero hay muchas razas de perros, ¿verdad, Nuria? ¿De cuáles nos vas a hablar tú?
3: Una raza que puede vivir sin ningún problema en un piso o en una casa pequeña... Y además, no necesita correr mucho, es el caniche toy. Aparte, el caniche es la segunda raza más lista del mundo. La siguiente raza que voy a hablar es el perro lobo checoslovaco. Es una mezcla entre el lobo ibérico y pastor alemán. Este perro sí necesita mucho espacio y largos paseos, pero a cambio tendrás un gran compañero. El border collie es la raza más inteligente y se suele utilizar como perro pastor o perro guardián. Son bastante activos, pero a la vez son traviesos. El fosterrier es también una raza que puede vivir bien en un piso, aunque necesita correr y quemar energías. Y para aquellos que os guste el coli, pero vivís en una casa pequeña, el pastor de Shetland os va a gustar, ya que es como un coli pero en miniatura. Una raza preciosa es el pastor belga Groenlandel, que es como un lobo negro. Es grande y necesita hacer mucho ejercicio, pero merece la pena, ya que es cariñoso, sociable, y obediente y un gran compañero. Y si os gusta el coli, pero no queréis cepillarlos diariamente, existe la, la raza coli de pelo corto. Y si os gustan los perros grandes y la raza de perro Retriever, pero necesitáis un, un perro con pelo rizado, hay una raza que es el Retriever de pelo rizado. Y por último, el Basenji. Es una raza de perro pequeña. Son tranquilas, no ladran, pero aullan. No necesitan un aseo frecuente, pero sí de vez en cuando cepillarlos para quitarle los perros muertos, que se le quedan enganchados al pelo. Son independientes, autosuficientes y juguetones. Su comportamiento es similar al de los gatos, incluso pueden escalar árboles y vallas. Pero son muy cariñosos y no se fían de los desconocidos. Es muy importante socializarlos con otros perros cuando son cachorros, ya que si no tenderán a pelearse con
0: otros perros. Bueno, amiguitos, pues habéis visto cuántas razas de perros, y esto solamente algunas, ¿eh? de las más raras que nos ha contado Nuria, pero hay muchas más razas de perros, que también tiene mucho que ver, que, que, que os guste un perro, pero que también eh, se adecue al entorno en el que vosotros vivís, es muy importante, ¿vale? Eh, pues Blanca, ahora tú nos vas a contar algo muy interesante para aquellos que os gusten los perros y queréis tener un perro, también es importante adiestrarlo, ¿verdad?, Sí, yo no voy a hablaros de cómo enseñar
6: trucos a vuestro perro. Para eso hay muchos vídeos muy buenos y para eso yo creo que es mejor además ver. Así que yo os voy a contar algunas cosas básicas para poder adiestrar a vuestro perro. Adiestrar o educar a un perro es algo muy fácil una vez que sabemos cómo hacerlo. Nuestra visión de los perros está bastante influida por las películas. Por ejemplo, La Dama y el Vagabundo, Lassie o Rintintín. Estos perros se están comportando de una forma casi humana, pero no de forma realista. Por eso tenemos que tener en cuenta que no podemos educar a un perro como un niño y tampoco debemos esperar que nuestro perro se comporte como un robot. Este tipo de películas nos crean una especie de ilusiones que no se van a cumplir, por lo que a veces nos frustramos. Esto no quiere decir que debamos dejar que nuestro perro rompa lo que quiera o nos muerda. El adiestramiento consiste en enseñar a nuestro perro a convivir con nosotros de una forma agradable para todos. Hay dos teorías que explican cómo puede aprender un perro. El condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. El condicionamiento clásico consiste en aprender por asociaciones, con estímulo-respuesta. Esto lo demostró el científico Iván Pavlov, con el experimento de hacer que un perro salivara al oír el sonido de una campana. ¿Cómo? Pues cuando le mostramos comida a un perro, este es saliva. Pavlov usó un estímulo, la campana, y la hacía sonar cada vez que le enseñaba la comida. Tras varias repeticiones, cuando oía la campana, sabía que había comida, entonces salivaba. Pavlov repitió esto hasta que el perro salivara al oír la campana aunque no hubiera comida. Con este método podemos hacer que el perro asocie situaciones nuevas o de estrés con algo bueno. Y ahora el condicionamiento operante, que fue demostrado por B.F. Skinner. Dice que las acciones que tengan experiencias agradables tenderán a repetirse y las que tengan experiencias desagradables tenderán a no volver a repetirse. Cuando queremos enseñarle a que se siente, le damos el estímulo, siéntate. Esperamos a que haga la conducta deseada y si lo hace bien, le premiamos. Esto que os acabo de contar es, es, está muy resumido, es, es lo básico. No vendría nada mal informarse un poco más sobre el tema. Por eso me gustaría recomendar el, un canal de YouTube que me ha ayudado mucho a educar a mi perrita. El canal se llama... Adiestramiento canino Con Enric en positivo Y nada, lo que más hace falta Para educar un perro
0: es mucho tiempo Y mucha paciencia Muy bien Blanca, oye pues ¿Qué tal vuestra perrita Twilight? ¿Cómo va ese adiestramiento? contándonos un poquito Bueno pues esta perrita ya Hace sus
6: cositas en, en un sitio fijo Donde nosotros queremos Y sabe esperar a comer se queda sentadita, no se pone a saltar cuando la damos de comer, ya sabe sentarse y, bueno, bien, eh, aprende muy rápido.
0: ¿Recuerda un... a nuestros amiguitos de la hora feliz a ver qué raza era?
6: ¿Qué es raza un es? caniche, bueno, y como ha dicho Nuria, es una, una de las razas más listas, así que, bueno, aprende muy rápido. ¿Y qué edad tiene? Eh, ahora mismo tiene cuatro meses. Uh -huh. ¿Y los comienzos fueron difíciles? Bueno, las primeras semanas eh, de, me despertaba por la noche muchas veces, pero porque como es un cachorrito, es como una especie de um, bebé, entonces uh -huh. es, es como un bebé, entonces pues
0: se levanta por la noche a comer, a jugar y es todo muy rápido y hay que tener mucha paciencia al comienzo, ¿verdad? Hasta que ya sí, la perdita
6: sí. pues va paciencia tiempo libre yo no tenía mucho tiempo libre pero
2: claro con pero pero
6: sí tiempo hay que dedicarles tiempo al principio cuesta trabajo pero luego se ve recompensado con un perro que se comporta bien y está equilibrado
0: alguna recomendación que les quiera dar a nuestros amiguitos que quieran tener perros
6: pues yo creo que si no sabéis la raza de perro que queréis, lo mejor es preguntar, bueno, pasaros por una perrera y preguntar allí a los que están allí que pasan todo el día con el perro de su carácter, su comportamiento.
0: Uh -huh. Y bueno, y ver,
6: y ver cuál es la raza que más pega con vosotros, con vuestra personalidad y vuestra forma de vida.
0: ¡Qué bien! Oye, pues muchísimas gracias a las cuatro por contarnos estas cosas tan curiosas sobre las mascotas y lo importante que es cuidarlas.
5: Tú me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir Cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final que nada puede ir mejor Solo si es contigo Porque esta vida me lo enseñó Ya ves, que necesito contigo Recorrería el mundo entero contigo Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento Y con tus dedos tapando el sol Solo si es contigo Me perdería en una isla contigo Caminaría de tu mano ya te tengo al lado, me siento mucho mejor Debería estar prohibida tu mirada y tu forma de caminar Has logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo compás Ya no existe en este mundo la manera para separarme de ti Todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mí Te juro que nada puede ir solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó, ya ves, te necesito contigo, recorrería el mundo entero contigo, me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con los dedos tapando el sol, solo si es contigo, me perdería en una isla contigo, caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado, me siento mucho mejor. Estoy debiéndote la vida, pasando desapercibida mi manera de sufrir, porque contigo soy feliz.
1: Estás escuchando el programa de los niños de Radio María.
2: Más, hasta reventar a mi reír. Me gusta mi
6: descansar. Chiste en alzas. El
5: más y más reír. No tiene ninguna de ¿Cómo me gusta reír?
0: Más buen humor me da a mí. Amiguitos, llegamos ya a la última sección de este programa, los chistes y las adivinanzas. Comenzamos por Sonia, ¿cuál es tu adivinanza de hoy?
1: Hablo y no pienso. Lloro y no siento. Río sin razón y miento sin intención. ¿La
0: televisión? No ¿El espejo? No ¿Es una cosa? ¿Es un animal? Sí, es un animal ¿Un loro? Sí Muy bien, un loro Estupendo Nuria, tu adivinanza Sobre la vaca lao,
3: ¿qué soy? Bacalao. Sí.
4: Elena, tu adivinanza. Corre más que un caballo y tiene las plumas de un gran gallo.
0: La avestruz. Sí. Estupendo. Blanca,
6: tu adivinanza. Soy rey, pero sin reino. Soy rubio, pero sin pelo. Muevo relojes y no soy relojero.
3: El
0: cuco. No. <risa> El sol. Sí. Nuria, tu segunda
3: adivinanza. Tengo dientes y no muerdo. Desenredo con cuidado. Caminos abren tu pelo, ya sea liso o rizado.
0: El
4: peine. Sí.
0: Muy bien. Segundo adivinanza de Elena. Tengo del
4: rey la cabeza. Calzo espuela pavonada. Llevo barga colorada. Mi sueño temprano empieza. Y madrugo a la alborada.
0: ¿El gallo? ¡Sí! ¡Muy bien, Blanca! Segunda adivinanza.
6: Larga y lisa, larga y lisa, llevo puesta una camisa, toda bordada, bordada, sin costura ni puntada.
1: ¿El mantel? No.
6: Algo largo. Que lleva la puesta. La, no. ¿La alfombra? Algo largo que lleva puesto como una piel encima y que se le quita la piel. ¿La alfombra? No. No penséis en objetos.
3: ¿La serpiente? Sí.
0: Muy bien, Nuria, y terminamos la ronda de adivinanzas con Sonia.
1: ¿Cuántas manos le dio el mar a este extraño pasajero que le quieren contratar para que juegue de arquero? El pulpo, sí.
0: ¡Muy bien! Bueno, pues vamos ya con los chistes. Vamos a reírnos un poquito y comenzamos por Nuria.
3: Había una vez un hombre tan pequeño que subió encima de una canica y dijo, ¡el mundo es mío!
6: Muy bien, Blanca, tu chiste. Atención, amigos. Buscamos a seis personas disponibles que quieran pasar el próximo domingo en helicóptero. La salida será a las 9 de la mañana y se recorrerán distintas ciudades. Regresaremos por la tarde. La idea es ir a comer después y pasar un buen rato entre amigos. Cualquiera que esté interesado, que me envíe un mensaje. De preferencia que tenga el helicóptero, es lo único que nos falta.
4: Elena, ¿tú chiste? Una profesora le dice a sus alumnos... Niños, los humanos podemos escribir con la mano derecha o con la mano izquierda. Y entonces Jaimito le dice, pero profe, yo no escribo con las manos. Entonces, ¿con qué escribes? Con el lápiz.
1: ¡Sonia, tu chiste! La maestra le pregunta a Pepito, ¿quiénes crees que son más inteligentes, las personas o las mascotas? Y él le responde, los perros, señorita. A ver... ¿Por qué lo dices? Porque cuando yo le digo algo a mi perro, él entiende todo. Pero cuando él me habla a mí, no le entiendo nada.
2: <risa>
0: Segunda ronda de chistes, Nuria. El padre de
3: Jaimito lo ve llegar de la escuela y le pregunta Jaimito, ¿cómo salió el examen de hoy? Y dice Jaimito, pues no lo sé, propi, pero creo que los profesores son muy religiosos. Religiosos no entiendo por qué lo dices, porque cuando leían mis exámenes no paraban de exclamar: "¡Ay, Señor Jesús, la Virgen Santa, Ave María purísima, Dios mío!".
6: Tu chiste blanca. Camarero, hay una mosca en mi plato. Es el dibujo del plato, señor. Pero se mueve. Sí, es un dibujo
4: animado, señor. Elena, tu chiste. Un niño entra en casa y le dice a su mamá, 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 me duele mucho la tripa, eso es porque la tienes vacía. Al rato entra el padre, quejándose de que le duele mucho la cabeza, eso es porque la tienes vacía, le dice el niño.
1: Y terminamos la ronda de chistes con Sonia. Están dos amigos hablando y uno de ellos le dice al otro que si hay alguien que le da dinero a su perro, el animal saldrá inmediatamente a comprar el periódico. El otro, para comprobarlo, se lo da. El perro se va corriendo, pero al cabo de una hora todavía no ha regresado y el amigo le pregunta al que tiene el perro, ¿Pero dónde está? ¿Dónde está tu perro? Y dice, a ver, ¿cuánto le has dado? Pues un billete de 50 euros. Ahora sí que las ha armado. Cuando le dan tanto, se va al cine.
0: Pues ya, amiguitos, tenemos que irnos despidiendo. Esperamos que lo hayáis pasado muy bien con los chistes, las adivinanzas, que hayáis tomado buena nota de cómo cuidar a nuestras mascotas y todo lo que nos han contado nuestras magníficas colaboradoras. Bueno, yo creo que esto da para más programas porque sé que muchos de vosotros Tenéis mascotas en casa. Si queréis contarnos algo sobre ellas, cómo se llaman, cómo las cuidáis, pues nos podéis escribir a lahorafeliz2.es Repito el email, lahorafeliz2.es Y recordad que mañana viernes y el sábado son días muy especiales porque vamos a celebrar las fiestas del Sagrado Corazón de Jesús y el Sagrado Corazón de María. Dos corazones llenos de amor, que están deseando que nosotros les dejemos entrar en nuestros corazones. Amar a los demás como ellos nos aman. Y agradezco la inestimable ayuda de Elena, Blanca, Nuria y Sonia por hacer posible una vez más este programa de La Hora Feliz desde vuestras casas. Gracias, chicas. De nada y adiós. Muy bien. Bueno, pues ya vosotros, amiguitos de La Hora Feliz, eh, os recordamos que podáis volver a escuchar de nuevo este programa U otros anteriores que hemos hecho en el podcast de Radio María Para ello tenéis que entrar en la página web www.radiomaria.es Y buscar ahí La Hora Feliz Yolanda Gómez Y nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, dentro de dos semanas
1: Y vosotros sed buenos Si
7: sí sí se puede se puede.
0: Sí se puede. Un fuerte abrazo para todos y ser felices